0: Piensa en el futuro. Piensa en el planeta. Piensa circular. Para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en Cooperativa con Jorge Lira y Claudio Macías.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Comienza un nuevo capítulo de Piensa Circular. Como siempre, nos juntamos para hablar de economía circular, de sustentabilidad, para ir eh, estableciendo los caminos eh, que nos van a llevar a eh, la sostenibilidad por cierto de los recursos en fin y cómo es que hay que integrar la economía circular en eh, los procesos, en las cabezas, en eh, la cultura de las personas. Claudio Macías, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. ¿Cómo estuvo tu 18? Bien, chacón. ya ha pasado. Sí, una cosa. Una cosa normal a esta altura. Bien familia. Sí, claro. Está bien. Sí. No exagero. <risa> ya,
2: ya fueron tiempos de aquello ¿Y el tuyo? Bien también, sí. muy tranquilo Muy bien,
1: preparado Ya. Excelente, así partimos entonces El
0: Piensa Circular de hoy, bienvenidos Y bienvenidas Piensa Circular en Cooperativa Es una presentación de Sodimac Cuidemos la casa de todos En
2: Piensa Circular Hoy te vamos a contar sobre el primer festival de economía circular que se desarrollará
1: en nuestro país. Conversamos también sobre la transición hacia la economía circular y cómo cambiará las habilidades laborales. En Emprendedores Sustentables
2: te vamos a contar sobre los vestidos de boda. Conversaremos...
1: Con una emprendedora que se dedica a reutilizar Vestidos con historia se llama su emprendimiento También en nuestra sección habitual Huerta Ideas de Patio con Fernando González Del vivero Laguán en Calera de Tango Vamos a hablar sobre qué podemos plantar Durante septiembre Y en nuestra sección Consejo Circular Te vamos a enseñar cómo aprovechar El pan
2: añejo para que no lo botes Por ninguna manera
1: Ah mira esa... Me
2: gustó, yo soy panero me gustó. Consejo ideal para después de unas fiestas claro. Como estas
0: Hablando de sustentabilidad y economía Piensa Circular en Cooperativa La transición
1: hacia una economía circular ya comenzó y durante los próximos años se verán cambios en el comportamiento de la sociedad como por ejemplo en las habilidades laborales Según un estudio Solo el 60% de lo que sabemos hoy nos seguirá sirviendo para el desempeño de nuestras funciones laborales en el 2027. Sobre los desafíos de la industria, vamos a conversar con Elena Wipfla. Ella es Project Leader de eh, Formación Dual de la Cámara Alemana de Comercio e Industria de Chile. Elena, ¿cómo estás? Eh, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. ¿A quién piensa circular? Hola,
3: buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien aquí? Gracias por invitarme.
2: Hola Elena, bienvenida a Piensa Circular. Mira, primero que todo, cuéntanos, eh, antes de entrar en materia de cuáles son los desafíos de la industria en materia de sustentabilidad y economía circular, tú lideras el área de formación dual de la Cámara. Cuéntanos qué es la formación dual y por qué la Cámara chileno-alemana de comercio e industria está involucrada en esta área.
3: Sí, perfecto. Mira, la formación dual es un modelo formativo que combina la formación teórica en una sala de clases con la formación práctica en el lugar de trabajo significa que los chicos los jóvenes que se forman bajo el modelo dual tienen la ventaja de formarse uh, en una sala de clase en un centro de formación técnica en un liceo técnico profesional como lo conocemos comúnmente y adicionalmente conocen el día a día de una empresa en cualquier industria y eso es algo bien importante porque logran una experiencia mucho más práctica que les ayuda después a tener una empleabilidad mucho más grande. Por el otro lado, las empresas que participan tienen la ventaja de, de formar parte um, de la formación de sus futuros trabajadores. ¿Y por qué la Cámara Chileno-Alemana um, se dedica también a esa temática la formación dual? Uh -huh. Eso tiene que ver con el trasfondo de las cámaras um, de industria de, de Alemania. Nuestra Casa matriz está en Alemania y hay muchísimas cámaras en Alemania um, donde justo las cámaras juegan un rol importante en la formación dual. Son ese asesor, ese coordinador entre esos dos mundos de la educación y de la industria. Significa que las cámaras alemanas Ah, en Alemania forman como um, ese vínculo um, que, que crea los beneficios de la formación dual, siendo el asesor de las empresas formadoras y de las escuelas técnicas que ofrecen el modelo formativo de la formación dual. Perfecto. y en consecuencia como sea una forma, una cámara alemana también en Chile buscamos um, apoyar a empresas y a la industria y obviamente también a las um, instituciones de la educación en ese camino hacia una formación mucho más aplicada
1: oye Elena ya y cuál es el principal desafío hoy en Chile en materia de formación dual y economía circular
3: Sí, mira, como sociedad nos encontramos en esa transición hacia una economía circular, dejando un poco atrás lo que conocemos, la economía que está más basada en procesos lineales, y buscamos un enfoque más donde minimizamos la pérdida de recursos, maximizamos la reutilización y la reciclaje de materiales. Y lo que en la definición actual se busca en la economía circular es tener una solución mucho más amplia, considerada como aparte de la eficiencia energética, también esa, esa transición en, en la formación, en la equidad um, social, en el bienestar humano. Y la formación dual, ese modelo que les expliqué antes, busca justo ese vínculo entre la industria y el desarrollo de los talentos, la, el desarrollo de los jóvenes de un país. Um, vemos como Cámara Alemana que ese modelo formativo puede desempeñar un, un papel importante en abordar esos desafíos de la industria. Eso también confirma el Consejo Europeo y les voy a dar un par de ejemplos quizás un poco más concretos para que se entiende cómo podemos vincular la formación dual con el uh -huh. modelo de la economía circular. ¿Les parece?
2: Sí, ya, por favor. A ver. Veamos concretamente.
4: Ya.
3: Quizás considerando la falta de conocimiento y conciencia, la formación dual puede proporcionar a los trabajadores y los futuros profesionales una base mucho más sólida en esos conceptos, promoviendo de un lado la, mayoría, uh, o la mayor conciencia del conocimiento de la industria, pero también pensando en en la adaptación de, de nuevas tecnologías y prácticas de, de gestión de res, recursos y residuos por favor por ejemplo la for, um, formación dual puede por su enfoque mucho más práctico facilitar a los trabajadores las habilidades técnicas necesarias y actualizadas porque se adquieren en la misma operación en la mantención de, de los equipos y sistemas relacionados con la economía y la transición y esas muchas veces se adquieren en la industria y no en una sala de clase, en, en las clases mucho más teóricas. Por otro lado, como los desafíos de la integración de la sostenibilidad en la cadena de suministro, um, que significa que tenemos que repensar y rediseñar la cadena de suministro, um, la formación dual también aquí puede... Um, ayudar a los futuros profesionales a comprender mejor cómo podemos integrar prácticas sostenibles en todas esas etapas de la cadena del valor y cómo podemos promocionar prácticas de consumo más sostenibles en la sociedad también. Okay. Y quizás como último uh -huh. ejemplo, voy a mencionar mucho más, pero también pensando en en el cambio necesario en la cultura empresarial, esa transición que estamos viviendo también um, implica un cambio cultural dentro de las organizaciones y muchas veces este fomento de la innovación, la digitalización y la colaboración se logra a través de los jóvenes, de, de pensamiento crítico, de resolución de problemas, también así como habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Entonces vemos um, que si lo aportamos en una uh -huh. formación donde encontramos los jóvenes desde una primera etapa dentro de la industria, podemos aportar um, esos desafíos y implementar prácticas sostenibles desde un inicio.
2: Perfecto. Elena, ¿y hay algunas carreras eh, en especial que estén ustedes promoviendo eh, relacionadas con los temas de sustentabilidad o con temas de economía circular? O más bien son... Algunas carreras tradicionales que ustedes ya vienen trabajando por años y le insertan estos conceptos dentro de, de la formación, o de la malla curricular o de, de, la, de los ramos que, que, que van tomando los chicos.
3: Mira, son las dos cosas. Bien, si bien existen nuevos empleos verdes, como así se llaman empleos verdes o green shops, claro. um, por, como por ejemplo el instalador de celdas fotovoltaicos o el asesor en materia ambiental, en muchos sectores um, lo que se requiere es más bien esa actualización de las competencias de los empleos de empleos que ya existen y que necesitan una introducción de nuevas tecnologías de nuevos procesos de la conciencia mucho más sostenibles y eso por ejemplo un ejemplo muy común es el mecánico automotriz que hoy en día bueno no va a haber solamente motores de diésel sino también um, las nuevas formas de, de electromovilidad, podemos pensar en los eléctricos que uh -huh. allá mismo están involucrados en todos esos procesos significa que nosotros hablamos de un lado de esos nuevos empleos verdes que son necesarios porque hay nuevos mercados hay nuevas tecnologías pero por el otro lado programas que hacen como un upskilling o un reskilling significa que que buscan como reverdecer empleos ya existentes son cada vez más importantes en la introducción ustedes mencionaron que quizás el 40% de las habilidades básicas um, Vamos a, van a cambiar, que solamente un poco más que la mitad de lo que hoy sabemos nos seguirá sirviendo en el futuro. Significa que el, el, el aprendizaje a lo largo de nuestra trayectoria del desarrollo um, durante toda nuestra vida va a ser importante de que le damos ese plus con, um, con nuevas competencias que sean más sostenibles. Y en ese sentido nosotros sí hemos trabajado tanto con... Um, carreras tradicionales en, en industrias um, tradicionales, uh -huh. pero también um, hemos desarrollado nuevas mallas donde nos metemos más en, por ejemplo, también en el hidrógeno verde, donde sí o sí también se van a crear um, nuevos empleos.
1: Empieza a circular, estamos conversando con eh, Elena eh, Wiffla. ¿Está bien dicho? Sí, está bien dicho. <ríe> Project eh, líder de formación dual de la Cámara Alemana de Comercio e Industria eh, de Chile. Eh, con ella hablamos de la educación dual y de cómo instalar el concepto de la eh, economía eh, circular. Elena, teniendo a Alemania como referencia, eh, que, y en tu criterio particular, digamos, de acuerdo a tu conocimiento y a tu observación, ¿cómo proyectas al sector privado chileno de aquí a un tiempo más en materia de
3: sustentabilidad? Sí, mira, la proyección del sector privado en materia de la sustentabilidad para los próximos años, yo creo que depende de, de una serie de factores como avances tecnológicos, políticas públicas y la demanda también de, de la sociedad del consumidor pero como experiencia como Cámara Alemana, considerando siempre que nosotros buscamos uh, unir lo mejor de, la, de, de los dos mundos, la recomendación que vemos esencial es que tenemos que considerar esa oferta de personas que tienen esos conocimientos y capacidades en materias ecológicas necesarias. Y para afrontar todos esos desafíos, y allá el sector privado juega un rol fundamental. O sea, um, tanto el sector privado tiene que cambiar y modificar la forma de cómo produce, pero también ese cambio en el ámbito, ámbito laboral, donde es necesario que las empresas inician programas de de reskilling o upskilling, donde ofrecen capacitaciones para subir esas brechas um, en antiguas o donde antiguas habilidades han, han sido obsoletas. Entonces, es relevante que el, el sector privado juega un, un rol importante en, ese, en esa transición y como mencioné en las respuestas anteriores, para nosotros siempre uh, la recomendación es hacerlo a través de, de modelos de formación donde se involucra el sector productivo la industria um, iniciamos siempre proyectos donde buscamos vincular a las empresas las necesidades de las empresas y obviamente los desafíos con la necesidad de, del país, de los jóvenes de un país. Y allá les puedo, por ejemplo, mencionar un proyecto que iniciamos este año en colaboración con una empresa socia de nosotros, que es ASA Acero Sostenible, uh -huh. y ellos, por ejemplo, o con ellos identificamos uh, y concretamos la necesidad de un nuevo programa de formación técnica dual en su producción, que es la, es la producción de acero a partir de chatarra reciclada, y lo hacemos con ese enfoque de conciencia ambiental, de eficiencia energética, sostenibilidad y economía circular en carreras más bien tradicionales, que son la electrónica, la e electricidad y el procesamiento de metales, pero sí con estos nuevos um, o capacidades verdes sostenibles que son necesarios. Y en ese, como dando ese ejemplo, um, Creo que siempre es relevante para iniciar y seguir empujando ese cambio. Um, necesitamos a un sector privado que, que piensa en el desarrollo de los jóvenes y en conjunto se puede como armar un, un mercado que, que ofrece una formación actualizada e inclusiva y contar uh -huh. con ese enfoque práctico.
0: ¿Y, ¿Y
2: el sector público? ¿Qué rol juega acá dentro de, esta, de este esquema, de este modelo de formación?
3: Siempre es relevante también en el sector público porque da como el marco legal, da como um, esas reglas, esos requisitos en los cuales se, uno se puede mover y obviamente también en la parte de sustentabilidad, él muchas veces define en sus políticas públicas cuál es como la exigencia hacia el, el mercado uh, de la industria, el sector privado. Uh, y obviamente con, con toda la creación de esos nuevos empleos uh, es necesario de alguna manera de tener quizás también ese apoyo de la uh, de la política pública en guiar y apoyar a todo ese desarrollo. La Organización Internacional de Trabajo señala que de aquí a los próximos años vamos a, a tener la necesidad de 6 millones de nuevos empleos pensando en la economía circular. Y si se logra el objetivo de los del Acuerdo de París, incluso ese número podría llegar a 18 millones de empleos. Y eso, obviamente, por un lado es la responsabilidad de las empresas a prepararse como a, a ese desafío y a ese panorama, claro. pero solamente lo vamos a poder lograr si todos los involucrados trabajemos en conjunto uh, y implicamos a um, trabajar en ese desafío um, en conjunto para lograr un mejor avance para los individuos, pero también para las empresas. Siempre es un lado de, de los riesgos que implica, pero también las oportunidades que da ese panorama que estamos claro. viendo hoy en día.
2: Elena, y una pregunta bien concreta. Los jóvenes que se interesen por este tipo de formación dual, ¿dónde pueden acceder? ¿Hay algún tipo de centro de formación técnica, instituto, o en general son varios los que están disponibles acá en Chile?
3: Mira, um, hay varios liceos técnico profesionales que hoy en día en Chile ofrecen esa formación de alternancia que muchas veces lo llaman más aquí en Chile, uh, y la formación dual y hay um, liceos, centros de formación técnicas, institutos profesionales e incluso universidades que, que implementan hoy en día ese programa con nosotros, significa que pueden obviamente revisar la página web de la Cámara Chileno-Alemana pero también consultar con sus liceos donde ya están estudiando o donde quieren estudiar, porque de Muchas instituciones um, de la educación hoy en día se abren a esas modalidades donde buscan vincularse con la industria, pero, pero también con la educación superior para al final lograr trayectorias um, formativas para los jóvenes de, de Chile.
1: Elena Wipfla es eh, Project Leader de Formación Dual de la Cámara Alemana de Comercio e Industria eh, de Chile. Conversó con nosotros acerca de educación dual y otros temas en, en Piensa Circular. Elena, muchas gracias.
3: Gracias a ustedes.
1: Gracias, Elena, que esté muy bien.
3: Igualmente,
0: chao. Chao. Chao, Seguimos pensando en el planeta. Piensa a circular en cooperativa.
1: Si postulaste con tu organización social, te contamos que ya puedes conocer a los beneficiados de este año 2023. Ingresa hoy a construyendo sueños de hogar .cl y descubre si eres uno de los seleccionados. Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
2: ¿Conoces los alcances de la ley REP o cómo las empresas y municipios enfrentan la gestión de los residuos orgánicos? Del 12 al 15 de octubre, destacados expertos en el campo de la economía circular y la sustentabilidad estarán en espacio riesgo para profundizar estos temas durante la tercera edición de FIMAS 23. Infórmate más y adquiere tu entrada en FIMAS.cl
1: con la presencia de destacados exponentes nacionales e internacionales de la economía circular, se va a desarrollar por primera vez en Chile el Circular Fest 2023. Todos los detalles los entrega en la siguiente nota Mariano Reyes.
5: Talleres educativos, charlas, ferias y presentaciones artísticas. Todas estas expresiones serán expuestas en la primera edición del Circular Fest, instancia pionera en nuestro país. Esto será en cinco ciudades de la macrozona norte para los días 28 y 29 de septiembre. Partirá en el Hotel Gavina de Iquique y luego los días 5 y 6 de octubre se llevará a cabo Ciencia y Conocimiento para la Circularidad en Copiapó. Otra para será Arica, donde se abordará el tema de sociedad y agricultura regenerativa para los días 11 y 12 de octubre parte del itinerario de este circular fest. En el evento, expertos nacionales e internacionales en economía circular, protagonizarán charlas, mesas de conversación y talleres, de hecho, en cada ciudad se realizará una feria donde empresas de diversos tamaños compartirán sus experiencias a partir de la economía circular. Por otro lado, se va a premiar a los colegios que impulsen la economía circular y se realizarán actividades especialmente dirigidas a las comunidades educativas, por lo que se transforma en una invitación abierta a participar de las distintas actividades y también impulsar juntos la transición hacia la economía circular.
0: Empieza Circular. Música reciclada. Canciones con vidas extra. Bien, antes de separarnos un
1: ratito, vamos eh, con nuestra habitual... Sección Canciones con Nueva Vida. Hablamos eh, de eh, cómo es que artistas toman canciones que ya existen para darles eh, una nueva latencia, un nuevo color, eh, una nueva vida, finalmente. Y es el caso de lo que ocurría con los eh, shows desenchufados de MTV en los 90. ¿Te acuerdas, Sí. Los tú... MTV Unplugged. ¿Cómo no acordarse? Ya emblemáticos. Nirvana eh, hizo uno que eh, llamó mucho la atención porque en realidad no fue tan desenchufado, digamos. Finalmente, ¿tú sabes cuál fue el único show realmente desenchufado? No, El de los tres Mira. Ese es el único show realmente 100% desenchufado Pero bueno, Nirvana pasó la historia con un amplac eh, notable, potente Que además eh, fue la antesala de el, eh, la partida finalmente trágica de Kurt Cobain Pero en esa sesión interpretó una canción de David Bowie Que es la que vamos a escuchar a continuación The Man Who Sold The World, así se llama Es la versión de Nirvana Aquí en Canciones con Nueva Vida empieza circular
4: Entonces,
0: uh... De economía circular, sustentabilidad y nuevas prácticas. Piensa circular en cooperativa. Si postulaste con tu organización social, te contamos
1: que ya puedes conocer a los beneficiados de este año 2023. Ingresa hoy a Construyendo Sueños de Hogar.cl y descubre si eres uno de los seleccionados. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
0: Empieza a circular. La experiencia se comparte. Hora de Emprendedores Sustentables. ¿Qué hacer con el vestido de novia
2: luego de los matrimonios? Eso se preguntaron dos amigas hace unos años. Y es así como nació nuestro siguiente emprendimiento, Vestidos con Historia pretende que muchas novias puedan encontrar en un vestido ya utilizado el amor la energía y la historia que le trasciende conoceremos más detalles de este emprendimiento con Mire Arenas fundadora de vestidos con historia bienvenida Mire cómo estás
6: hola hola bien y usted
1: muy bien oye
6: eh,
1: a ver cuéntame la historia de esto eh, de este emprendimiento eh, ¿A quién le pasó, digamos, de dónde nace esta eh, historia, que finalmente esta idea que finalmente se convierte en un, en un emprendimiento? Hoy?
6: Mira, Vestidos con Historia es una tienda de vestidos de novia, pero vestidos que como su nombre dice ya tienen una historia previa. Todo esto comenzó cuando después de casarnos, eh, yo con mi marido y Connie, mi socia con su marido, nos juntamos un día, empezamos a hablar sobre los matrimonios y sale el tema del vestido de novia. Un vestido que nos costó caro, que luego de ser ocupado tres o cuatro horas, por ejemplo, en mi caso, yo ocupé dos vestidos, después quedó guardado en el closet. Entonces ahí fue cuando dijimos, mm. ay qué? Aquí algo está pasando, a los vestidos hay que darle una segunda vida. Y vamos a recolectar vestidos de amigas, y así fue como empezamos todo este emprendimiento. ¿Hace cuánto? hace Desde diciembre del año pasado, ahí empezamos.
2: Perfecto. Y entonces, ¿cómo, cómo funciona? ¿Ustedes eh, reciben vestidos de donaciones o las novias que ya lo utilizaron se lo venden a ustedes? ¿Cómo, cómo es el modelo?
6: Mira, yo te explico. No, eh, no son vestidos donados. Nosotras trabajamos como en base a concesión. Te explico como los dos focos que tenemos. Uh -huh. El foco uno es como la novia que ya se casó ella nos contacta a través de Instagram, ahí nuestro Instagram, paso el dato, guión eh, bajo vestidos con historia, nos juntamos con ella online, revisamos el vestido y le ponemos un valor. Como para que se den una idea, el valor igual es un, entre un 40, un 50% más barato que en la tienda. Y ella lo va a dejar en nuestro showroom. Cuando se vende el vestido, nosotras nos quedamos con un porcentaje de la venta. Entonces así, ese es nuestro negocio y así ayudamos a que la novia que ya se casó, eh, el vestido no termine en el closet, ¿me entiendes? O hasta en la basura de repente. Claro. Y el segundo foco es el vestido a esta novia que está buscando vestido. Le damos una solución en un solo lugar a la novia que está buscando un vestido más económico, que no quiere gastar dos o tres millones, porque eso es lo que hoy día cuesta un vestido de novia. Eh, lo quieres tener en perfecto estado un vestido de marca y al mismo tiempo contribuir al planeta. O sea, nosotras trabajamos como diste entonces este vestido se puede volver a ajustar, a darle nuevas formas, etcétera.
1: Oye, eh, mire, ya, y la y la gente, digamos, toman cuenta la, la, la... O sea, me imagino si se acercan es porque sí, eh, pero eh, ¿ustedes también eh, buscan o tienen suficiente con que la gente ofrezca?
6: Mire, nosotros mantenemos un stock hoy día de 50 vestidos. Sí, la gente sí se acerca, sí se acerca harto, pero igual de repente también nosotras buscábamos, pero hoy día ha sido como bien expedito todo el que nos trae los vestidos. Y al mismo tiempo, la gente que está buscando vestidos reutilizados, hay muchas. Yo encuentro que cada día hoy día es como más eh, como más notorio el tema que la gente quiere, que es tener eh, matrimonios más sustentables, con cosas reciclables. Lo vemos en las prendas, lo vemos en el cotillón. O sea, hoy día es una tendencia.
2: Sí, justamente iba también a, a consultarte sobre eso. Que no se trata ya solo de comprar un vestido más económico, sino que también una opción más ecológica o más sustentable, es decir, para qué vamos a utilizar más material. Sabemos que la industria textil es una de las eh, importantes contaminantes de, del, del planeta. Y, y, y ahí, ¿ustedes cómo han visto este sello circular en los matrimonios, ya que están presentes en parte de esa cadena? ¿Es un factor importante para los clientes?
6: Sí, es un factor, como te decía, encuentro que hoy día hay mucha más preocupación como por lo... en el tema del matrimonio. Eh, hay una conciencia que se debe optimizar tanto los recursos y usar un vestido reciclado es parte de esto. O sea, eh, más allá de aportar con el presupuesto de la novia, damos la posibilidad a que la novia sienta que es un aporte al no comprar caro, al no... Co al poder comprar un vestido que ya fue utilizado que no va a quedar en un closet, entonces así como tú lo decías, eh, aportamos a disminuir el aumento de la producción en la, en la industria textil, o sea es la segunda más contaminante después de las petroleras, y para aquí te voy a hablar del vertedero textil del desierto de Atacama o sea, uh -huh. el más grande del mundo uh -huh. claramente creo que ahí nosotros podemos hacer algo
1: ¿Me puedes hablar del proceso? Ustedes reciben y me imagino que a veces los vestidos vienen con algún tipo de, no sé ragadura, qué sé yo hay algún daño menor por el uso, digamos, porque es una fiesta en fin, ¿cómo es que eh, ustedes, eh, o cuál es el proceso que siguen antes de eh, ponerlo a la venta, de, exhi de exhibirlo?
6: Mira, tal como te contaba, nosotros revisamos el vestido o sea, uh -huh. cuando la novia nos trae un vestido ya utilizado, aunque sea algo reciclado, esto no significa que no va a estar como en las perfectas condiciones. El vestido viene impecable, viene de tintorería. Nosotros trabajamos como modista, entonces de repente no ha pasado, uy, que trae un, no sé, un hoyito o algo así, se arregla antes de sacarlo a la venta.
1: Ya, perfecto. Entonces, Oye.
6: Entonces, así tenemos, lo tenemos en perfecto estado.
1: Bueno. Dime una cosa: eh, diseñadores, modestos nos han acercado a reclamar. <risa> pensando, no,
6: de hecho, no, es de verdad. hecho, aunque no lo creas, hay muy buena, hay muy buena relación. Ah, bueno, porque ellas yeah. mismas nos dicen que no es el foco de su negocio. El, a ellas, de hecho, tenemos una amiga muy conocida, ella eh, dice yo vendo el vestido nuevo, yo lo hago a tu medida. Si después lo quieren revender, no es mi negocio. De hecho, a ella van muchas novias a decir, oye, ¿lo puedo devolver? o lo puedo vender más barato en tu tienda, y ya, y ella nos contacta a nosotras, mm. o sea no, no, son distintos negocios son distintos clientes entonces claro, no hay problema
1: claro, claro
2: bueno, y, y, y sobre el nombre de ustedes vestido con historias ¿tienes alguna historia eh, que le haya tocado eh, alguna anécdota especial que le haya tocado en estos meses de que está funcionando el emprendimiento, el negocio?
6: sí, mira historias, muchas eh, hay vestidos que se, se escogieron con seres queridos que hoy día ya no están mucho por el tema de la pandemia eso pasó bastante o vestidos que lo regalaron los familiares entonces en cada vestido, aunque tú no lo creas, hay una, omisión, hay una emoción por detrás. Una emoción que se transmite siempre. O sea, poder entregarle el vestido a otra novia y poder decirle, "Este el que me acompañó en mi mejor día, que me hizo brillar, y quiero que haga lo mismo por ti, eso para nosotras no tiene precio. De hecho, nosotras siempre, cuando vendemos un vestido, le entregamos a la nueva novia un mensaje uh -huh. de la novia anterior. Entonces eso es súper emotivo porque transmite esa buena energía de hecho, bueno, como nuestro eslogan siempre decimos que no vendemos un vestido de novia nosotras contamos las historias y es esa la que te va a enamorar y te va a acompañar claramente Entonces, mucha mucha emoción en este
3: negocio
1: ¿hay alguno que ya haya pasado por eh, un par ya de, de usos y nuevamente estén eh, en el poder de usted que esté como ya en su tercera vida o, o más?
6: Mira, sí, Que es lo que pasa? Que hay muchos vestidos que, por ejemplo, nos pasó con un vestido, de un pronovia, que es una marca de España, uh -huh. que a la novia le costó 4.500 dólares. Uh. O sea, imagínate el precio. Eh, para ocuparlo, y ese era, ella ocupó dos vestidos. O sea, lo ocupó solamente la ceremonia, dos horas. ¿Qué? Ese vestido lo vendimos a una novia que hizo exactamente lo mismo. Eligió dos, <risas> obviamente que lo vendimos barato. Lo mandó luego a la tintorería y ahora lo volvimos a vender. O sea esto lo de lo de eh, el poder como reciclar reutilizar se puede seguir haciendo siempre y cuando eh, el vestido siga estando como en perfecto estado claro es alargarle la, eh, la vida por años sí o sea, puede
1: está bueno no pero está bueno o sea finalmente él está eh, se está cumpliendo se, se cumple digamos el objetivo finalmente. el propósito sí mire y Mira, de hecho sí
6: perdón
2: cuéntanos, cuéntanos
6: ah ya, que si bien por ejemplo el vestido no se transforma en otra cosa sorry para cerrar la idea sí Sí hemos sido capaces como de darle una nueva vida, ¿Cachai? Como de aportar la vida útil a esta prenda, que eso también es súper bueno.
2: Oye, y ¿Han pensado, eh, pensando en, en los temas de futuro, eh, incorporar trajes de novio?
6: Sí, mira, la planea futuro hoy día claramente que es como seguir creciendo como marca. Yeah. Hoy día yo siento que es un nicho el que busca reciclar y la idea es que este nicho cada vez sea más gente, que seamos todos. Entonces, hoy día, como te decía, empezamos con un stock limitado de vestidos la idea es ampliarnos tocados para hombres, hasta los zapatos los zapatos de novia son carísimos y lo ocupan solamente una vez, porque no te los vuelves a poner, entonces ahí es donde nosotras como que tenemos estas como tres R's como relevantes, que es como reutilizar reciclar y restaurar ¿sí? uh -huh. ese es como el concepto y visión que le damos a este negocio
1: ya, me gustó, me repite en Instagram por favor
6: sí guión bajo vestidos con historia, ahí para que todos nos sigan
1: perfecto, guión bajo, vestidos con historia oye eh, ya pues, eh, harto éxito entonces mire con lo que venga, eh, ojalá que más gente se desprenda de esto porque es como un elemento que hasta hace poco era una cosa que uno podría pensar que era como un bonito recuerdo y todo, pero sí. y en realidad ¿Para qué tenerlo haciendo... Años. ...bulto? Sí, claro.
6: hoy día ha cambiado, ha cambiado la visión.
1: Claro. Oye, espérate, reciben de, todo lo, de toda la época, ¿o no? Porque también la, las, tendencias van, cambiar, la
6: época, las ¿no?
1: tendencias van cambiando. De Las tendencias van cambiando.
6: Hay gustos para todos, yeah, hay gustos para todos, así que recibimos de todos.
1: Porque sí. hay algunos casos más antiguos, no sé, Y no, colores no, distintos, no, a pesar
2: de que, todo, que claro, claro. No, no todos son blancos. Ah, bueno. Beige.
6: No, no, hoy día, hay hasta distintos tipos de blanco, pero también Exacto. tenemos rosado, hay hay gusto para todo y tenemos vestidos para todos. Así que ahí vayan a seguirnos que van a encontrar su vestido con nosotras.
1: Fantástico. Súper buena idea, súper buena idea. Eh, mire, mire Arenas que es fundadora de vestidos con eh, historia, guión bajo vestidos. Con historia en Instagram para que eh, revisen eh, también. Y si tienen a alguien o si tienen ustedes mismos su vestido, bueno, van y se lo entregan eh, a ellas para que eh, le puedan dar una nueva eh, utilidad. Mire, muchas gracias.
6: A ustedes, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, chao.
0: mire.
1: Chao, chao.
6: Chao.
0: Porque lo circular parte por casa. Hora de conocer más ideas de huerta autosustentable. Como siempre,
1: uno de los momentos más esperados de Piensa Circular, Huerta, Ideas de Patio, junto a Fernando González del Vivero La One, en Calera de Tango, eh, que como siempre nos enseña, digamos, a eh, un montón de cosas que en realidad. Eh, uno nunca se entera de lo importante que puede, ser, de, que puede ser saber tantas cositas, sobre todo si uno vive, o sea, aunque uno viva en un departamento con un puro mesetero, finalmente hay, digamos, eh, siempre es interesante saber cómo sostener eh, aquello. Fernando, ¿cómo estás? Bien, lo más bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien. Hola bien. Fernando, ¿qué tal?
2: Y así. Qué bueno, qué bueno. Tal cual, como dice Jorge, siempre es útil conocer este tipo de consejos, eh, tips, que no solo sirven para los huerteros, sino que también para todos los quienes eh, nos gustan los jardines, las plantas, aunque estemos en un departamento con un balcón de uno por uno.
7: Así es, así es. Sí. Teniendo, teniendo un espacio pequeño un macetero uno puede ya cultivar algo, una lechuguita o alguna cosa.
2: Bueno, y todavía lo que vamos a conversar hoy día es sobre qué podemos plantar en septiembre, que venía nuestra conversación del programa pasado, y tú nos prometiste es. que contarnos qué son los secretos, cuáles son los almácigos, plantas que se dan mejor en esta época.
7: Mira, todo lo, todo lo de primavera-verano básicamente tiene que ver con muchas cosas que tienen fruto o sea, yo todavía estoy a tiempo de sembrar tomates por ejemplo, en cualquiera de sus variedades los pimentones eh, ají que, que si bien el ají es una planta que da la vuelta al año si yo la quiero sembrar, la puedo sembrar en esta fecha, no tengo ningún problema
5: okay.
7: hay otras plantas que, los zapallos por ejemplo también, yo los podría sembrar ahora no hay ningún problema eh, hay plantas que me acompañan durante todo el año como las lechugas como las acelgas eh, espinacas, que también yo las podría hacer ahora teniendo siempre el cuidado de ponerlas en un lugar donde les pegue el solcito en la mañana un sol más liviano uh -huh. no, no, no el sol de las 2 de la tarde que al final quema cualquier cosa entonces todo lo que sea de hoja por ejemplo a lugares más sombríos y lo que les iba mencionando es un poco todo lo que puedo sembrar en esta fecha y una cosa importante siempre es que cuando yo coloque la semilla en la tierra en el sustrato como yo lo quiera llamar nunca la entierre más de tres veces su tamaño ¿qué significa eso? que si yo la entierro mucho más que es un error súper común yo tengo el problema o me puede suceder que la planta empieza a germinar pero no alcanza a emerger sobre la tierra mm, perfecto aborta antes de que suceda entonces es súper típico que uno la entierra harto como para que guarde humedad para que esté bien y al final nunca sale
1: Claro,
2: se queda. Y, se queda y tener,
7: tener, justamente, y tener sustratos que sean que sean livianos. ¿Qué significa eso? Un compost que yo lo pueda mezclar de repente con, con perlita, con fibra de coco, con algún material que no no haga que la, la tierra se aprete, para que así yo tenga una buena germinación, una buena un buen desarrollo de raíces, sobre todo en su primera instancia. Ya cuando la planta tiene 5 centímetros, 10 centímetros de altura, yo ya la puedo tener en una tierra que ya no sea tan tan preparada, por decirlo de alguna forma.
1: Pero bueno, entonces, ¿puedo mezclar compost con tierra?
7: Sí, no hay ningún problema. Al final, mira, el compost tú lo puedes mezclar con tierra del lugar incluso, del, del lugar de, de tu patio, de tu jardín. Cuánto compost le echo va a depender de qué tan buena sea la tierra que yo tengo en el lugar es una tierra que es muy arcillosa arcillosa quiere decir que se aprieta mucho claro. que al final yo saco, saco un poco que tenga humedad y puedo generar una, una pelota por decirlo de alguna forma o puedo hacer una taza quiere decir que es muy arcillosa yo le echo un poco más de compost y le podría adicionar incluso fibra de coco para pa aliviarla. Uh
2: -huh. la
7: fibra de coco la venden en, en todas partes y funciona súper bien eh, obviamente la venden en birolaguán por y eh, fibra, fibra de coco y tratar de evitar la turba. ¿Qué es eso? Porque al final la, la turba es una cosa que también se usa, un material que también se usa para, para la, el sustrato para germinar, pero la turba la extraen de las turberas del sur, que son nuestras grandes reservas de agua. Uh -huh. okay. En cambio, la, la fibra de coco es un subproducto
2: del coco. Claro. Fernando, y nos comentabas que entonces las plantas con frutos son ideales. ¿Qué hay con aquellas que se usan para con, con condimentos? No sé, orégano, albahaca, ese tipo de plantas.
7: Esas son plantas que al final yo también las podría hacer ahora. Yeah. Si tengo semilla podría sembrarlas. Pero es una planta que al final el orégano, eh, el tomillo... Eh, son plantas que al final son aromáticas y que se van a reproducir muchas veces ellas mismas por estolón o sea, yo coloco la planta y la planta va cayendo a la tierra, la ramita va cayendo a la tierra y enraiza, uh -huh. cae a la tierra y enraíza. entonces es una planta que yo puedo dividir la albahaca, la albahaca es distinto por ejemplo, porque la albahaca es una planta que también yo siembro ahora okay. o sea, eh, es, es un cultivo de primavera-verano muchas veces cuando ya empieza el frío, primavera-verano termina cuando comienza el frío. Entonces, cuando yo tengo un otoño que es cálido, la albahaca, los tomates me duran más tiempo. Cuando yo quiero alargar el, el, el ciclo, yo puedo tener esto en macetero y lo meto dentro de un invernadero. Y la temperatura me permite que yo pueda mantenerlos un poco más. Y ahí, lo que me va a limitar va a ser la luz, que empieza a decaer, entonces muchas veces el fruto no alcanza a madurar. Ya. Yeah.
1: Didn't. Okay Tomaste la nota. Total, totalmente. totalmente. Excelente. De, de repente hablo mucho y creo, siento que enredo a todo el mundo, pero. pero no, se no, no, no. no no, no. Yo, recibio, yo recibo muy buenos comentarios de este espacio porque eh, es difícil hablar claro de estos temas. Y además. Por supuesto. Y, y lo otro, que es lo que decía yo al comienzo, que hay gente que no cree que hay como, digamos, secretos y técnicas para mantener, eh, aunque sea un par de maceteros en la casa. Entonces, eh, finalmente eh, es fundamental tenerlo porque eh, después uno se entusiasma y va a creciendo va creciendo, va creciendo la familia y claro, efectivamente van días maceteros y las o sea, plantas se ven bonitas pues, si al final... o sea, yo creo, yo creo que hay, un, hay hay dos instancias en las cuales no hay vuelta atrás,
7: cuando tú tiras una semilla a la tierra y germina uh -huh. y ves que esa cosa tan pequeña te da una planta y cuando tú colocas un tomate y puedes cosechar tu primer tomate así es, es como que llega te metes en un camino sin retorno
1: sí sí es, es magia, pura yo... magia yo tengo unos amigos que lo hicieron Justamente. así casi como una... Va una broma, digamos, pero casi como que, ah, a ver, a ver, veamos qué pasa. Y bah, cuando les salió el primero fue como, uh, y después ya empezaron las lechugas y todo, y ahí tienen todo, ya... Tienen su huerto ahí, un par de metros a, cuadrados, a par, se pasó.
7: Aparte que, a que la, las plantas son completamente terapéuticas. Además. Tú podiste ver un día, un día malo, vaya a llegar al jardín, vaya a meter las manos en la tierra un ratito y te voy a olvidar del mundo, y eso es súper importante porque tiene que ver con la conexión que tenemos como, como seres humanos con la naturaleza
1: así es Fernando González del Vivero Laguán de Calera de Tango en el eh, eh, consejo de este eh, de este día, quien empieza a circular en Huerta, Ideas de Patio, Fernando, muchas gracias un abrazo gracias a ustedes y muy buena semana para todos sí, gracias,
2: igualmente, chao
0: chao, chao datos para hacer de este mundo algo más circular Consejo Circular Bien, llega el momento de eh, la casi despedida, pero digo casi
1: porque no podemos irnos sin el Consejo Circular donde Claudio Macías nos enseña a ver más allá de lo evidente, como diría Leono. Claro que sí, con las cosas que tenemos podemos hacer cosas muy, otras cosas muy útiles Darle nueva vida, eso se trata finalmente la economía circular Y por eso este programa se llama Piensa Circular Claudio Hoy vamos a hablar
2: del de pan añejo Siempre ya. después de una fiesta, de las fiestas sobra mucha comida la, Sobra carne, sobran ensaladas, eh, que se van al compost Sabemos que la carne tiene distintos usos cuando, cuando sobra eh, ¿Pero qué hacemos con el pan, por ejemplo? ¿Ya? Y en estas fiestas suele pasar que nos queda mucho pan de sobra. Entonces, eh, antes que empiece a endurecer, hay muchas formas de darle una segunda vida. Lo primero es congelarlo y una vez que quieras emplearlo, lo calientas un poco en el horno y ya con eso lo puedes consumir al mismo día, que es la solución más rápida y evidente del pan añejo congelarlo y te da un, un nuevo uso. Pero también lo puedes rayar. Eh, lo guardas en un frasco hermético y después lo puedes ocupar como pan rayado para múltiples recetas o múltiples platos. Escalopa. Escalop. Por ejemplo. Y si te quieres poner creativo, le puedes agregar especies para darle también un toque ah. especial. Agregarle ajo, pimienta, merquén o varias otras cosas más que se te puedan ocurrir. Entonces tienes un pan rallado con especies y lo puedes utilizar también en, en alguna receta en especial.
1: Perdón, fundamental lo que dice Claudio, en un eh, eh, frasco hermético. Exactamente. Ojalá frasco de vidrio con tapa de esa, digamos, rosca. Exactamente. Sí. Sí. También, una vez que ya el pan está duro, lo puedes cortar en pequeños
2: cubos, en pequeños trozos y usarlos como crutones para la sopa. Le agregas un poco de aceite de, olivia, de oliva perdón y eh, lo colocas unos minutos al horno y tienes unos excelentes crutones para esos, esa sopa que también puedes eh, preparar.
1: ¿Sí? Y por último... Buen momento para hablar de este tema.
2: <risa> ¿Por la hora, dice Sí. <risa> también le puedes eh, remojar con leche en la mañana y agregar algunos frutos secos, colocarlo en un pocillo y tener también ahí una, un acompañamiento para el desayuno. Y... Al hablar de pan remojado en leche, se nos viene a la cabeza eh, los famosos colegiales, que también es una idea para emplear el pan sí. añejo, ¿no? Uh -huh. ¿Quién Cargues. la
1: comió colegial en su niñez? Claro, que es. Toda la vida. Mírame. Mírame, <risas> mírame. Así que bueno, ahí tenemos varias ideas para aprovechar claro. el pan añejo. Ven. Así es este programa. Es un programa lleno de información valiosa, útil, que eh, todos los fines de semana te invita a pensar en eh, Circular. Porque eso es eh, finalmente lo que eh, vamos a tener que hacer pronto ya como una obligación. Pero es una obligación positiva, así es que de eso se trata. Así es. Claudio Macías, muchas gracias. Muchas gracias a ti
2: también, Jorge. Y les recuerdo que siempre más así información es. en piensacircular.com y en nuestro Instagram Arroba Piensa Circular. Nos vemos, que estén bien, cuídense. Chao, chao. Chao.
0: Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa Circular. Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.